0: 第一百四十八章，心在哲学，身在政。马克·奥勒留的哲学素养以及从小严格要求自己、提高品质的行为，很快在罗马传遍大街小巷。其达官显贵的出身，也迎来了时任皇帝哈德良的关注。在奥勒留小时候，哈德良就经常关注奥勒留的教育与成长，并且时不时会亲自前来与奥勒留探讨哲学与文学。哈德良感慨于奥勒留的性格。还给他起了个外号，叫“最正经的人”。哈德良从奥勒留小时候起便对其寄予厚望，毕竟一个品质高尚、自我要求严格且责任心强的人，是罗马人心中的理想政客。公元136年，在奥勒留15岁那年，哈德良便有意把奥勒留推荐成为未来的皇储候选人，或至少也要做一个能让未来皇储赖以仰仗的重臣。为此。哈德良给奥勒留定下了婚事，让奥勒留迎娶了时任皇储卢,卢修斯·可欧尼乌斯·康茂德的女儿法比亚为妻。不过，由于两年后皇储卢修斯便因病去世，奥勒留虽然与法比亚订婚，但是尚未完婚，于是这场政治联姻也就不了了之。此时年仅十七岁的奥勒留对权力与政治毫无兴趣，虽然没有办法拒绝哈德良的安排。但是其大部分的时间依然倾注于哲学研究上，所以婚姻的作废反倒让奥勒留松了口气。然而事与愿违的是，奥勒留随后便又被安排进了皇储的位置。公元138年，哈德良收养安敦尼庇护为继承人，同时安敦尼庇护收养了17岁的奥勒留与年仅8岁的维鲁斯为皇储。这样算下来，奥勒留也是哈德良的孙子了。所以，自然也与哈德良算作一家人。奥勒留被要求搬出母亲的庄园，与哈德良一起居住，实习一下当皇帝的业务。也正是这一时候，哈德良给奥勒留安排了一个职位，让奥勒留担任财务官，是荣誉之路的起步官职之一。对于皇储一事，奥勒留表现出了极大的抵触。正当别人都为他感到开心时，他却愁眉苦脸。唉声叹气。当家族中的其他人问起奥勒留为何对担任皇储如此难过时，奥勒留叹了口气，向他们一一列举了许多集权君主或自愿或被迫所犯下的恶行，这让他既恐慌又绝望。公元一百三十八年七月十日，哈德良病逝，安敦尼庇护继位称帝，奥勒留与维鲁斯也正式由皇储孙变成了皇储。安敦尼庇护看出了奥勒留对待政治的抵触心理，所以他决定给奥勒留在安排一桩婚事，巩固他皇储的地位，让他不要再对卸任皇储抱有幻想。他在继位后不久，给奥勒留定了一桩新的婚事，女方是安敦尼庇护自己的女儿小福斯提娜，二人日后于公元145年完婚。公元140年，奥勒留与小福斯提娜订婚后的第二年。安东尼庇护便直接破格把奥勒留升任成了执政官，并且授予其凯撒的头衔。至此，奥勒留被死死地绑在了皇储的位置上，只能用闲暇之余和平日的朋友们探讨哲学。日后，尽管奥勒留屡次想要拒绝，但是安东尼庇护仍然一直在给奥勒留安排职务。毕竟，从奥勒留担任皇储的那一刻起，这就是必须承担的责任与义务。奥勒留先是在皇宫和内阁任职，而后又于公元145年第二次担任执政官。奥勒留对于政务感到身心俱疲，同时也对哲学研究与哲学家生活充满渴望。两者冲突之下，他的情绪一度十分萎靡不振。为此，奥勒留曾一度在自己的日记《沉思录》中安慰自己：“人的灵魂是被思绪所渲染的，让我用这一系列的思绪来为我的灵魂上色。”只要一个地方能让人生活，人就能生活得很好。如果他必须活在皇宫里，那么他也一定可以在皇宫内活得很好。考虑到世间万物的存在皆为合理，那么既然存在，便会有一个被推动后前进的方向，而这事物注定的结局，必定也是在他所被推动的方向结束的地方，也往往能证明事物本身好的一面。公元153年。另一位皇储维鲁斯23岁时，安敦尼庇护开始给维鲁斯逐渐授予重任，这也让奥勒留感受到了一点轻松。维鲁斯于公元161年与奥勒留一同担任执政官，并与奥勒留一同合作，开始逐渐从安敦尼庇护手上交接权力。维鲁斯与奥勒留联手担任执政官的同年，安敦尼庇护去世，享年74岁。感谢您的收听。